0: Ahora comienza con OSUR, junto a Marcelo López Macía, quien analiza la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos. Decíamos que hoy puede ser un día histórico para Estados Unidos porque tal vez... La FED, la Reserva Federal, después de casi tres décadas, esto no ocurría desde el año 1994, le puede dar unas tres vueltas de rosca a la tasa, es decir, puede subir la tasa 0.75 puntos, o sea, 75, casi, casi un 1%, ¿no? Eh, esto no ocurría desde el 94, cuando la economía la manejaba Bill Clinton, tenía tenía otras razones, no obedecía a que en ese momento la economía se recalentaba mucho y bueno, subiendo las tasas trataban de desacelerarla, en este caso... Está ocurriendo otra cosa, el viernes hubo un derrumbe, el lunes también un derrumbe en las acciones, cuando se conoció la tasa de inflación de 1% en el pasado mes de mayo, 8.6 en el año, ayer hubo una leve caída, hoy la cosa está un poco más tranquila, pero vamos a hablar con el economista Gustavo Nefa, quien seguramente nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede ocurrir hoy. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes?
0: Bien, Bien, muy bien. Y te quería preguntar, ¿por qué casi tres décadas que no se le dan tres vueltas de rosca, ¿no? que no aumenta 0.75% la tasa, podría ser lo que ocurre hoy con la Fed, con la Reserva Federal Norteamericana?
1: Sí, lo que va a ocurrir hoy y lo que va a ocurrir a fines del mes que viene, eh, donde también en la expectativa de fuerte suba la tasa, 25 puntos básicos. Hay un mercado de futuros en el Chicago Mercantile Chess, donde ustedes pueden ver estas probabilidades. El, el salto de hoy es un 94% de probabilidad asegurado y el salto del, del mes de julio en un 90%. Estamos hablando de una política agresiva, muy agresiva de tasas por parte de la reserva Federal, como bien decía, desde el año 94, que no veíamos un salto en esa cuantía. Y obviamente un banco central que la mira de atrás, eh, eh, corre de atrás y la mira de atrás a la inflación, y obviamente también estamos viendo que eh, la suba va a estabilizarse ya o sea, por el mes de marzo en la zona del 4%. Que eh, estimamos que va a ser una tasa de interés que todavía va a estar por debajo de los niveles de tasa de inflación. Eh, algunos creen que para fin de año. 2023 pueda estar pueda estar en torno al 3%, esa sería una versión optimista, esperemos que sea el caso, ¿no? Para este fin de año, calculo que Estados Unidos tendría su tasa de inflación estabilizada en torno al 5 5.5%. esa es la expectativa, pero bueno, la expectativa se puede defraudar muy fácilmente hoy en día.
0: ¿Y cómo le pega a la gente, al que tiene tarjeta de créditos si y tiene saldos, o al que tiene un mortgage, al que tiene una hipoteca y tiene una tasa variable?
1: Bueno, eh, la mayor parte de las eh, hipotecas eh, en Estados Unidos eh, se han eh, entregado bajo un esquema de dos años con tasa fija y un 28%, 28 años con un porcentaje variable. Entonces, esto le pega a todos aquellos que tienen préstamos, eh, en la gran masa de préstamos hipotecarios al menos, eh, con ajuste de tasa variable a partir del segundo año se han beneficiado aquellos que eh, solamente han sacado préstamos eh, en el año eh, pasado o el anterior, con lo cual es un universo de, 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 de población afectada no solo por el lado de los préstamos dipartidarios, sino por el lado de eh, los préstamos estudiantiles, donde Biden hizo un llamado para eh, llamar a, al Congreso a que eh, le condonen deuda a los estudiantes, o sea, mil dólares, diez mil dólares, vamos a ver, eh, como termina eso? Pero eh, por lo pronto todos los niveles de tasa de interés se han eh, ajustado al alza eh, ante esas expectativas y obviamente golpea a las empresas endeudadas que tienen que pagar un mayor costo, eh, porque todas las tasas prime y las tasas eh, de, de préstamos corporativos se han ajustado al alza también y obviamente aquellos eh, bonos que han tenido ajuste a tasa variable por el lado de las acreencias, han estado mejor que aquellos que no, eh, pero obviamente ha sido un año horrible en materia de eh, 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 inversión en bonos que ni siquiera han podido, aquellos ajustados por tasa de interés, ni siquiera aquellos ajustados por tasa de inflación largos han tenido una balance positiva. Así que es todo un reajuste en los mercados y en la economía real muy importante que está produciendo la inflación.
0: Gustavo, y la última, muchos pensaban que el Presidente Joe Biden iba a demorar de alguna manera estas decisiones, bueno, que la misma Reserva Federal iba tal vez a, a tomarse más tiempo, no iba a ser tan drástica, pero seguramente los guarismos que se conocieron el viernes, no, el 1% de inflación en un solo mes, el 8.6% anual, algunos precios como el galón que se fue a un promedio de 5 dólares el galón en todos Estados Unidos, eh, han acelerado los tiempos, ¿no? da la sensación de que han salido de alguna forma, han tenido que precipitarse.
1: Sí, obviamente, eh, la tasa de inflación publicada la semana pasada defraudó, 8,3 era lo esperado, 8,6 fue el dato, eh, el dato core, y lo bueno, es el segundo mes consecutivo que baja a la zona del 6%, pero claro eh, cuando hablamos de petróleo hablamos de alimentos está lejos de resolverse esa situación de estrangulamiento en muchos casos por el lado de los alimentos sobre todo y en el petróleo eh, viene por un lado de riesgo geopolítico que está pronto de, que no está pronto va a terminarse así que eh, mucha dificultad para bajar esa tasa de inflación a corto plazo lo va a terminar haciendo eh, digamos las raíces nacionales del infierno eh, así que lo más probable es que Estados Unidos a costa de desacelerar la actividad económica va a lograr su objetivo pero atención, esta suba de interés no es gratis con lo cual eh, algunos bancos como Morgan Stanley ya están encarando un crecimiento para el año 2022 el actual en 2% recordemos que el FMI tenía 3,7% de estimación de crecimiento para Estados Unidos con lo cual eh, todos los bancos están como el GPS recalculando como para ajustarse a una nueva situación donde la política monetaria, esta vez, como enemiga, no como aliada, está produciendo una desaceleración tasa el crecimiento, no solo de Estados Unidos. Hablamos de Estados Unidos por ser la economía más grande del mundo, más importante, más relevante para los mercados, allá donde más del 50% de la capitalización bursátil se juega en las bolsas de Estados Unidos de nivel mundial. Pero si eh, hablamos a nivel mundial, el mercado desarrollado, tanto Europa como otros países, están en la misma
0: dinámica. Así es. Gustavo, muchísimas gracias por todos los conceptos, por la claridad. Muy amable. ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gustavo Nefa es economista, uno de los más brillantes de aquí del cono sur. Siempre muy claro en las explicaciones y, y lo que deja como resumen. No, Hoy va a ser un día histórico. 75 puntos, 0.75 como quiera llamarlo, va a aumentar la tasa que se va a acercar al 4% anual, sigue estando muy por debajo de la inflación, y eso significan dos cosas, un freno a la economía, recesión y un enfriamiento, y es lo que se viene. Muchos pensaron que bueno iban a tratar de estirarlo, que pasara, si fuera posible, en noviembre, que llegara en medio de las fiestas, que, que no hubiera tantas malas noticias preelectorales, pero el viernes se precipitó todo, el aceleración el aceleramiento, la aceleración, de los datos de los guarismos, hizo que la FED saliera a tratar de tomar el toro por las astas y este anuncio de hoy, insistimos, repetimos, hace 28 años que no se da una suba semejante de la tasa en un solo día. Esto es junio, en julio hay otra suba que puede ser de un tenor bastante, bastante similar.